0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im Literaturhaus oder beziehungsweise mitten im Innenstadtmonolog, unserem neuen Podcast, den wir hiermit heute ins Leben rufen. Und ja, wir sind ganz aufgeregt, es ist neues Terrain für uns und wir freuen uns, dass ihr alle jetzt mal mit dabei seid quasi. Und bevor es losgeht, stellen wir uns euch erstmal vor, denn so gehört sich das ja. Und zwar? Ich bin Katri Dittmer. Sonja Kusiba und ich bin Leandra Ossege Und ähm, ja, in dieser ersten Folge soll es um unser Februarprogramm gehen, damit ähm, ihr auch wisst, was wir hier so vorhaben in den nächsten Wochen. Und ähm, vielleicht erstmal als Background interessiert euch auch, was wir hier eigentlich den ganzen Tag so treiben, wenn wir nicht gerade Podcasts aufzeichnen. Und ähm, ja, da würde ich doch gleich mal fragen, Katrin, denn du machst das Ganze ja nicht auch erst seit gestern, sondern schon ein paar Jährchen länger und du kannst vielleicht erstmal so ein bisschen sagen, was, was ist denn dieses Literatur? was machen wir hier denn eigentlich?
1: Das Literatur aus Hannover ist das, was man immer so einen freien Träger nennt. Das heißt, es gibt einen Verein, einen Trägerverein und einen ehrenamtlichen Vorstand. Und wir drei machen das, wie man in dem Jargon der freien Szene sagt, hauptamtlich, wobei das immer so nach Beamten klingt. Das sind wir aber nicht. Wir sind beim Verein angestellt. Und das Wunderbare ist, bei diesem ja, sehr demokratischen Verfahren. Man hat eigentlich viel Spielraum, wenn man es dann schafft, alles hinzukriegen, die Gelder dafür immer zusammenzukratzen, aber natürlich auch tolle Förderer Stadt und Land und auch die Stiftung Niedersachsen oder die VGH-Stiftung. Manchmal werden wir auch von Privaten unterstützt, bei der Buchlust, die tollen Leuchten von Lichtbräust und so weiter. Und das Wunderbare ist, man macht das dann wirklich im Sinne einer Intendanz. Das heißt, wir setzen die Schwerpunkte, wir wählen die Gäste aus und wir überlegen uns, wie wir verfahren können. Und damit wir nicht so im eigenen Saft schmoren, sind bei uns natürlich Kooperationen total wichtig. Also sei es mit dem NDR oder mit den Institutionen, die hier auch im Haus sind. Wir sitzen im Künstlerhaus, wirklich in der Innenstadt Hannovers. Und da sitzt auch noch der Kunstverein Hannover, das Filmkunstkino der Stadt und Unserer Nachbar, mit dem wir vielleicht am meisten nicht nur die Teeküche teilen, sondern auch <lacht> den Bereich, in dem wir arbeiten, den Friedrich-Bödecker-Kreis, der Leseförderung macht.
0: Und ähm, jetzt vielleicht so als kleinen Kontrast, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, Katrin begleitet das Literaturhaus und leitet das Literaturhaus schon sehr lange, ähm, haben wir eine neue Kollegin, das darf man vielleicht noch so sagen, seit Juli ähm, auch bei uns mit dabei. Ähm, Sonja, du machst die ähm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das hat noch diesen classy Namen, aber du bist natürlich auch ganz viel auf Social Media für uns unterwegs und ähm, die eine oder der andere von euch hat uns da vielleicht auch schon entdeckt, wenn wenn, wenn nicht, gerne nochmal auf die Suche <lacht> gehen okay. und, und liken okay. und followen und wie auch immer. Ähm, Sonja, mit dem Blick vielleicht noch so ein bisschen von außen, ähm, was ähm, ist dir denn so, also was findest du so im Literaturhaus irgendwie noch besonders erwähnenswert, was wir vielleicht vor lauter
2: Betriebsblindheit schon gar nicht mehr… Sehen. Also zuallererst war es für mich unglaublich interessant. Also ich komme ja aus, der, aus dem Kunstbereich. Ich bin ja eigentlich Kunsthistorikerin und habe halt vorher im Sprechmuseum gearbeitet. Und da hat man natürlich wahnsinnig viel Bildmaterial, mit dem man arbeiten kann. In der Literatur ist das natürlich anders. Da hat man das geschriebene Wort auf Social Media. Ist das dann doch tatsächlich nochmal ein Unterschied, das zu vermarkten? Das ist eine große Kunst in gewisser Weise. Aber Dadurch konnte ich natürlich auch erleben, wie, wie lebendig das Haus ist. Also das Haus lebt nicht nur von den Büchern, sondern auch von den Autorinnen, die hier zu Besuch sind und unglaubliche Lesungen, Veranstaltungen von dem Publikum. Und das war für mich wahnsinnig, also selbst als damalige Besucherin des Hauses, war es für mich wahnsinnig spannend zu erleben, dass dieses Programm tatsächlich von diesem kleinen Team auf, auf die Beine gestellt wird. Das denkt man tatsächlich nicht. Wenn man von außen das Haus betrachtet, denkt man sich, es ist, ein, es ist ein Riesenapparat dahinter. Und da wird wirklich mit einem extrem großen Vorstand was wahrscheinlich wochenlang darüber diskutiert, wer kommen kann und wer nicht. Und das ist hier eben nicht der Fall. Es sind wirklich äh, Katrin, du, Leandra, du und jetzt ich Gott sei Dank auch. Wir sind halt dann tatsächlich die Leute, die das mitbestimmen. Und das war für mich wirklich ein absolutes Aha-Ereignis. Ja, und ähm, apropos
0: Programm, also genau, da wollten wir ja auch ein bisschen drüber, drüber sprechen oder draufschauen was wir in den nächsten Wochen so vorhaben und ähm, wie wir so drauf gekommen sind, irgendwie äh, die Menschen einzuladen, die wir jetzt am Ende eingeladen haben, denn wir ähm, blättern ja nicht blind durch irgendwelche Verlagsvorschauen und ähm, tippen dann mit dem Finger auf den Namen und sagen, ähm, ah, Fernando Hamburu, den laden wir doch mal ein. Ähm, aber ähm, ja, wir haben Fernando Aramburo eingeladen aus anderen Gründen. Und ich weiß nicht, Katrin, genau, da kann ich immer einladen. Genau.
1: Also, Fernando Aramburu, das ist tatsächlich, weil du gesagt hast, wir tippen nicht einfach in den Verlagskatalog, aber das ist so ein Beispiel dafür eigentlich gerade, wie man auch, wenn man so etwas macht, etwas nicht merken kann, übersehen kann. Wir haben nämlich ganz lange nicht gemerkt, also Asche auf mein Haupt, dass einer der bekanntesten spanischsprachigen Autoren in Hannover lebt. Allerdings hat das uns auch ein bisschen schwer gemacht, weil seine Bücher sind erst vor kurzem ins Deutsch übersetzt worden. Und das ist dann natürlich relativ bequem, zu sagen, ach, der ist doch nebenan. <lacht> Fernando Aramburu sollte hier auftreten und sein neues Buch »Reise mit Clara durch Deutschland« auch vorstellen. Das ist natürlich in jeder Hinsicht naheliegend. Und da er nun schon zweimal bei uns zu Gast war, unter anderem auch in der Kooperation mit dem NDR und da den Sendesaal gefüllt hat, freuen wir uns, dass er zugesagt hat für den Februar am 8.2. Er ist nämlich ein Autor, der gar nicht so gerne auf der Bühne sitzt, und das ist ähm, wirklich dann auch für uns eine große Freude, ihn dazu überredet zu haben.
0: Ja, ich denke auch, das wird auf jeden Fall wieder ein schöner Abend mit Fernando Arambo. Und ähm, da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ähm, und wir haben ja irgendwie ein Programm, was auch ähm, relativ breit gefächert ist, sage ich mal. Fernando Arambo wäre jetzt so ein klassischer ähm, Romanautor. Ähm, und dann haben wir aber die Woche drauf Svenja Flassböller da, ähm, was ein ganz schönes Beispiel ist äh, für unsere Reihe Klartext. Ähm, da könnte man vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen. Wir haben ja diese verschiedenen Reihen. Warum eigentlich? <lacht>
1: Also, manches hat sich sicherlich auch so ergeben. Vorhin haben wir ja schon erwähnt, dass wir nicht hier nur immer vor uns hin muckeln, sondern uns ganz wichtig ist, gerade weil wir ein kleines Team sind, wie Sonja eben gesagt hat, dass wir auch viele Partnerinnen und Partner uns suchen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, trotzdem hat irgendwann, wir waren da also ganz puristisch mit der Literatur unterwegs, also mit der, mit der künstlerischen Literatur auch, und haben gemerkt, es gibt doch auch da natürlich, ähm, Kommen ja davon, handelt Literatur, handel, das handelt ja vom Leben, von Gesellschaft. Wir sind aber dahin gekommen, dass wir doch auch Sachbücher vorstellen möchten und damit schon eine ganze Weile diese Reihe Klartext, die übrigens von der Stiftung Niedersachsen dankenswerterweise immer wieder gefördert wird. Und da können wir dann natürlich konkret Themen aufgreifen, die uns alle hier so anwählen anwehen, nicht anwählen vielleicht auch. Ja, und Svenja Flasspöller hat mir schon länger im Blick. Ich war damals sehr begeistert von ihrem kleinen Manifest, die potente Frau. Mhm. Und sie ist jetzt ja unterwegs mit Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren Und das ist natürlich gerade für uns in der Kultur ein Riesenthema, denn Sonja kann davon sozusagen auch ein Lied singen. Wir achten ja verstärkt darauf, wie sprechen wir, wie sprechen wir nach außen. Wir sollten natürlich sowieso auf Sprache achten. Mhm. Dann ist aber wieder die Frage, inwiefern soll man Sprache auch wirklich versuchen, also fast bürokratisch mhm. zu überformen. Das diskutieren wir hier eben auch miteinander und haben da durchaus auch unterschiedliche Positionen. Und sensibel ist für uns so das Stichwort.
2: Genau, also ich denke, das ist auch besonders spannend. Also man könnte es rein theoretisch als Gegenveranstaltung zu Lars Distelhorst, kulturelle Aneignung, die, den hatten wir. Wann war Lars Distelhorst da? Ich weiß es jetzt gar nicht. Das war, das war, war. genau, den wir zum, im Oktober zu Gast hatten. Man könnte es so betrachten, aber also ich persönlich denke nicht, dass es eine Gegenveranstaltung ist, sondern eher eine ergänzende Geschichte, die auch zeigt, wie... Also dass das Literaturhaus auch ein Ort der Begegnung und ein Ort vor allem der Debatte ist, dass hier auch Menschen ins Gespräch kommen können und über die unterschiedlichen Zugänge zu den Themen. Also für mich ein absolutes Highlight, Svenja Flassböder, auch wirklich Empfehlung pur, denn ich denke, das wird ganz, ganz spannend. Und ja, ich kann wirklich jeden und jede nur einladen, kauft euch ein Ticket und kommt vorbei.
1: Genau, am 15.2. und apropos ins Gespräch kommen, da haben wir noch ein kleines Extra für euch. Wir freuen uns nämlich, dass wir den Februar Auftakt am 3.2. mit Lutz Seiler haben. Lutz Seiler ist ja ein bei uns beliebter Gast. Wir kannten ihn schon früher als ähm, super tollen Lyriker, muss man sagen. Er hat allerdings, wie so oft das so ist, dann mit seinen Romanen so richtig Furore gemacht und füllt seitdem eben auch Seele. Und jemand, der schon ganz lange mit Lutz Seiler im Dialog ist, ist der Moderator des Abends mit ihm, nämlich Michael Braun. Er kennt ihn schon seit Ende der 90er Jahre und kann uns dazu was sagen. Michael, schön, dich zu sehen und zu sprechen. Du bist einmal wieder bei uns zu Gast, nimmst immer einen recht weiten Weg auf dich, ganz von Heidelberg. Aber wir schätzen natürlich auch deine Moderation für Prosa und Lyrik und hier eben für einen Gast Lutz Seiler, der in beiden Bereichen unterwegs ist. Aber eigentlich ist er ja ein Lyriker und du kennst ihn schon lange.
3: Ja, den Lutz Seiler habe ich tatsächlich schon vor einem Vierteljahrhundert kennengelernt, nämlich 1997, als als einer von 14, 15 Kandidaten zu dem Wettbewerb Leons und Lena Preis in Darmstadt kam. Ein Wettbewerb für Nachwuchsdichter damals. Und der Lutz Seiler war ja damals völlig unbekannt. Er hatte nur ein kleines Bändchen in dem heute ja auch vergessenen Oberbaum Verlag in Berlin publiziert. Das hieß berührt, geführt. Das hat kaum jemand damals zur Kenntnis genommen. Und dann tauchte plötzlich der Lutz Seiler in diesem Kandidatenfeld auf. Und ich spürte sofort, hier spricht eine Stimme. Die schreibt in der Anlehnung an die Tradition der Sprachmagie eines Peter Huchel oder Christoph Meckel. Eine suggestive sprachmagische Geschichtslyrik und ich war gleich ziemlich begeistert. Jetzt hast
1: du ihn ja sicherlich ähm, auf vielen Podien innerhalb des deutschsprachigen Raums schon begleitet. Du hast ihn oft moderiert, kennst sein, wer gut. Wie ähm, wirken denn auf dich die neuen Gedichte? Der Band ist jetzt bei Surkamp erschienen, wie alle Bücher von Lutz Seiler. Er heißt Schrift für blinde Riesen.
3: Ja, Schrift für blinde Riesen knüpft ähm, direkt an an diese vier vorangegangenen Gedichtbände, die Lutz Seiler publiziert hat. Tatsächlich, ähm, ja, träumt sich das lyrische Subjekt dieser Gedichte wieder zurück in die Kindheitslandschaft in Thüringen. Ortsdurchfahrt Kulmitsch heißt eins dieser Gedichte. Und das ist ja diese, dieses Dorf Kulmitsch, das dann im Zuge der Industrialisierungspolitik der DDR geschleift wurde. Dieses, dieser Kindheitsort hat ja auch in den frühen Gedichten ist er schon aufgetaucht. Und die versunkene Kindheitslandschaft ist auch wieder Thema, so wie auch wieder ähm, Thema ist. Ein ganz wichtiger Aspekt auch von Lutz Seilers Gedichten, die Mark Brandenburg im Kieferngewölbe, heißt ein Kapitel des neuen Buches Schrift für blinde Riesen im Kieferngewölbe, hieß auch schon 2003 ein Aufsatz von Lutz Seiler, der uns hinführt zu dem Lebensort Peter Huchels, das Huchelhaus, in dem Peter Huchel, viele Jahre isoliert leben musste in der DDR. Und der Lutz Seiler lebt heute dort und betreut dieses Peter-Huchel-Haus. Und um dieses Haus herum ist ein ziemlich dichter, dunkler Kiefernwald. Und diese eigentlich fast magische Landschaft wird auch wieder heraufgerufen in dem neuen Gedichtbuch.
1: Nun wissen wir ja, oder vielleicht ist es auch eine viel zu oft kolportierte Halbwahrheit oder gar Unwahrheit, dass doch mehr Prosa als Lyrik gelesen wird. Es gibt ja immer diesen Dauerscherz, dass, dass es mehr Leute gibt, die Lyrik schreiben als lesen. Lutz Seiler, eben wirklich ein ausgewiesener, sehr, sehr guter Lyriker. Was würdest du denn jetzt denen, die uns hören, raten, wie sollen sie sich den Gedichten von Lutz Seiler nähern? Muss man dazu groß was wissen? Sollte man seine anderen Bücher kennen? Oder kann man einfach so loslesen und sich auf die, wie du sagst, Sprachmagie
3: einlassen? Man kann immer einsteigen in Gedichten ohne Vorkenntnisse. Man muss sich natürlich der Fürhand des Autors oder der Autorin erstmal überlassen. Und Gedichte, hat der Lutz ja mal gesagt, sind Nervensysteme der Erinnerung. Und natürlich braucht man eine Weile, bis man sich mit diesem Nervensystem vertraut machen kann. Aber wenn man einmal einen Zugang, eine kleine Tür zu diesen Gedichten gefunden hat, kann man, glaube ich, nicht mehr aufhören zu lesen. Weil das ist eine sehr dicht dichtgefügte, ähm, mit auch fast fantastischen Bildern ausgestattete Prosa. Äh, das ist eine dichtgefügte, mit fantastischen Bildern ausgestattete Poesie, die uns äh, einfach immer wieder in den Stoff der Geschichte äh, hineinführt. Und das Wort Stoff habe ich jetzt nicht zufällig verwendet, weil ähm, die Gedichte von Lutz Seiler entwerfen immer so eine Art Poetik der Dinge. Sie sind immer in unmittelbarer Berührung mit so Dingen, Stoffen, Substanzen, vor allem mit Werkzeugen. Und da kann ich vielleicht noch als ähm, eine Zeile zitieren, die er mal in einem früheren Gedicht ähm, ähm, formuliert hat. Die Garage, wo quasi die Werkzeuge gelagert waren, die Garage war eine Art Kirche. Also sozusagen die Dinge selbst entwickeln so eine eigene Metaphysik und Religion. Das klingt
1: wirklich verlockend und spannend und ich freue mich, dass wir uns dann sehen zur Veranstaltung mit Lutz Seiler hier im Literaturhaus. Und bis dahin alles Gute. Vielen Dank für das kleine Gespräch und bis bald. Und Ihnen, die hier zuhören, also doch die unbedingte Aufforderung, die Lyrik ins Leben zu lassen und selber reinzugehen. Vielen Dank.
0: Ja, das war... Michael Braun, der ähm, Lutz Seiler hier moderieren wird am 3.2., über, sein, ja, über seine Moderation, aber auch über seine generelle Beziehung, kann man ja sagen, freundschaftliche Beziehung auch zu Lutz Seiler. Ähm, genau, zwei Veranstaltungen haben wir noch im Programm über die wir jetzt gerade noch gar nicht gesprochen haben. Und zwar ähm, Monika Helfer. Da kann ich schon mal sagen, wir hatten schon einen Anlauf mit Monika Helfer. Wir wollten sie ähm, auch schon mit die Bagage gerne zu uns einladen. Und dann kam diese Pandemie dazwischen und äh, hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und umso mehr freuen wir uns jetzt, äh, dass es klappt mit Löwenherz.
1: Das war sogar ganz lustig, weil wir hatten ihren Mann äh, zu Gast, Michael Köhlmeier mit Matou, dem Roman, und da sagte, ladet doch mal die Monika ein. Und wir dann so, hö, 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 ja, können wir uns ja mal überlegen. Aber dann haben wir natürlich gesagt, ja, natürlich laden wir gerne mal die Monika ein. Es ist nämlich gar nicht so leicht, jemanden, der so bestsellermäßig unterwegs ist, zu bekommen. Also nicht, dass die Autoren und Autoren nicht wollen, aber die können ja nicht, wie das mal so schön Katja Lange-Müller hier gesagt hat, wie die Wanderlachse unterwegs sein. Wir müssen ja auch mal wieder was schreiben. Aber super, dass das jetzt also klappt. Am 22. Februar ist Monika Helfer dann hier und wahrscheinlich kommt ganz still und leise Michael Kühlmeier mit uns jetzt <lacht> ins Publikum. Er hat es jedenfalls in Aussicht gestellt, dass sie uns zusammen besuchen. Das kommt natürlich so über die Jahre doch auch, den einen oder die andere Autorin. Man ist natürlich nicht in dem Sinne befreundet, wie man privat befreundet ist. Aber man hat in dieser Branche doch oft einen ganz freundschaftlichen Umgang, weil das auch meist sehr nette Menschen sind, vor allen Dingen sehr reflektierte Menschen, mit denen man sich wirklich toll austauschen kann. Und manchmal ist es dann auch schwierig, weil das natürlich immer mehr werden. Und wir haben ja aber nicht unendlich Termine. Und das heißt, wir können dann auch manche Leute leider nicht einladen, die wir einladen möchten. Und das sei also auch allen gesagt, die vielleicht neu dabei sind, die neu dazukommen wollen, dass wir uns darum bemühen, auch neue dazuzulassen, aber ja natürlich auch manchmal das Herz an denen hängt, die schon immer mal wieder da waren und die wir immer wieder gerne zu Gast haben. Aber wir haben eine Möglichkeit, auch jetzt im Februar, haben Sie, habt ihr auch die Möglichkeit, neue Autorinnen kennenzulernen und solche, die nur in der Literatur vorkommen. Nämlich Book Rebels, 75 Heldinnen aus der Literatur, die wird es auch geben, Leandra. Ja,
0: genau, das ähm, ist ja auch eigentlich so ein, so, ein, ähm, so ein Titel, der zu uns ins Programm den Weg gefunden hat, über unsere, ähm, ja auch ganz ganz örtlich gesehene Nachbarschaft ähm, zu Hildesheim und zum Literaturinstitut, was dort ansässig ist. Annette Peent ähm, leitet ja äh, das Institut seit einiger Zeit und hat mit ähm, mehreren Studierenden dort am Institut eben dieses ähm, Projekt ähm, umgesetzt. Und da geht es eben um 75 Heldinnen, also ähm, Mädchen und Frauenfiguren aus der Literatur, ähm, die da quasi porträtiert werden und zwar in äh, Wort und Bild, denn Felicitas Horstschäfer hat ganz tolle Illustrationen dazu gemacht und ähm, genau, bei der Gelegenheit werden hier auch die Illustrationen präsentiert und diese ganz tollen literarischen Figuren.
3: Genau. Also da
1: wird Annette Pin selber kommen ja. mit Felicitas Horstschäfer und Selene Mariani ist dann stellvertretend auch noch für die anderen Herausgeberinnen dabei also ein Abend, der einen etwas anderen Charakter hat als die klassische Lesung.
0: Und ähm, was noch einen anderen Charakter hat als die klassische Lesung, nämlich ein bisschen dialogischer, auch wenn wir uns hier im Innenstadtmonolog befinden, ähm, wird ein Angebot sein, dass wir quasi wieder mit aufnehmen, ähm, jetzt in etwas anderer Form, nämlich digital, und zwar unsere Lesekreise. Die, ähm, also das gemeinsame Lesen sozusagen äh, kommt wieder ins Literaturhaus und ähm, ihr könnt euch gerne auch auf unserer Homepage darüber informieren, was wir da für Möglichkeiten schaffen und wir freuen uns, wenn ihr da ins Gespräch kommt.
1: Mhm. Ähm, Gemeinsames lesen ist ein Format, das haben wir vor ein paar Jahren hier entwickelt. Das ist eigentlich jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades, sondern... Das, was man einen klassischen Lesekreis nennt, das kennt man schon. Gemeinsam lesen geht mehr in diese Richtung des Sozialprojektes Shared Reading. Und das heißt, man trifft sich in einer relativ überschaubaren Gruppe, 10, zwölf Leute, und spricht einfach spontan über Leseeindrücke von Texten, die man dort dann auch liest. Wir bieten das natürlich an, ein bisschen orientiert an unserem Programm, also auch von Texten der Autorinnen und Autoren, die hierher kommen werden. Aber man kann natürlich auch eigene Texte auswählen. Das Ganze wird immer moderiert, professionell moderiert. Und ich freue mich sehr, dass wir schon zwei Moderatorinnen gewonnen haben, nämlich Martina Sullner, die viele hier auch schon kennen, die öfter für uns moderiert. Und mit der wir auch und Jutta Rinas zusammen zum Beispiel unsere Reihe Resonanzen, zu der erzählen wir in anderen mal was, gemeinsam konzipieren und einrichten. Und... Lisa Kreisler, die Autorin, die hier in der Nähe in von Hannover auf dem Land wohnt und auch podcastet von ihrem Resthof aus, die wird einen der anderen Kreise leiten. Dazu wird ein Moderator kommen aus den, der Riege der hier beliebten Literaturmoderatorinnen, aber das können wir noch nicht verraten, wer das ist. Das ist noch im genau. Progress. <lacht> genau.
2: Und was ich glaube, was glaube ich besonders ähm, erwähnenswert ist, sind halt professionelle Moderatorinnen, aber trotzdem geht es darum, dass jeder wirklich, also je, es gibt kein richtig und kein falsch, es ist nicht so, dass da man da auf die Probe gestellt wird, sondern jeder kann wirklich daran teilnehmen, der daran teilnehmen möchte. Man liest auch nicht ein komplettes Buch, sondern es sind einzelne Texte, die man zu jeder Veranstaltung dann gemeinsam liest oder auch vorbereitet. Das wird sich dann noch zeigen, aber das Wort professionell soll niemanden abschrecken, ganz im Gegenteil. Es wird angeleitet, aber jeder Gedanke ist okay und willkommen und es geht um das offene Gespräch, um das um den offenen Dialog und dass man einfach Spaß hat, gemeinsam zu lesen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Ja, also wenn das jetzt ähm, Interesse geweckt hat bei euch,
0: ich finde, also das ist, ist schon, äh, wie Sonja gerade gesagt hat, ähm, eigentlich ein sehr niedrigschwelliges und äh, offenes Programm ähm, und Projekt und ähm, ja, schaut doch gerne einfach mal auf unserer Homepage ähm, können vorbei. Wir selber auch
2: daran teilnehmen?
0: <lacht> ja, wir können uns selber auch. Ein Sonja, wenn du teilnehmen möchtest, ähm, kann, könnt ihr einfach mal schauen auf unserer Homepage. Da findet ihr nähere Infos dazu. Ähm, Anmeldungen sind möglich ab dem 1. Februar und äh, da findet ihr alle Infos zu den Zeiten, zu den Kosten, zu den Extras, die ihr bekommt, wenn ihr teilnehmt. Ähm, also schaut einfach gerne mal vorbei. Wir freuen uns auf euch.
2: Und es wird da ein Meet and Greet geben, oder?
1: Genau, also schauen unter www.literaturs-hannover.de und im Gegensatz zu den Online-Lesekreisen, die wir schon diesen Sommer 2021 angeboten haben, wird es mehr Termine geben pro Kreis. Es wird auch ein bisschen was kosten, nicht erschrecken, aber dafür bekommt man dann auch eine Lesung, die man einfach so besuchen kann, kriegt man Gruppentickets und außerdem wollen wir im Sommer, wenn wir uns alle wieder schön draußen bewegen dürfen, ein Treffen der Leserinnen und Leser machen, zusammen mit den Moderatorinnen und auch den einen oder die andere Autorin dazu einladen und hier ein bisschen analog miteinander das Lesen feiern. <lacht> genau,
0: also ein Angebot, um ähm, ja, von wo auch immer ihr seid, euch zusammenzuschließen und ähm, einfach gemeinsam zu lesen und über das Gelesene zu sprechen. Ja, und ähm, jetzt aus dem Digitalen quasi wieder zurück ins Analoge, in unseren analogen Alltag hier im Literaturhaus. Und ähm, wir machen das ja hier zu dritt, aber nicht nur. Genau. <lacht> Denn äh, nur zu dritt äh, kämen wir nicht weit, äh, wenn man dann die Autorinnen und Autoren eingeladen hat und die sich auf den Weg machen und hier angereist kommen dann wollen wir mit denen natürlich auch eine Lesung auf die Beine stellen und auf die Bühne bringen. Und dafür haben wir ähm, ganz tolle Techniker ähm, hier immer vor Ort, die uns dabei unterstützen. Und der eine äh, unterstützt uns heute auch und ähm, ist hier unser Master Regisseur und überwacht unsere Aufnahme. Und das ist Daniel. Und ähm, ja, wir wollen jetzt auch gerne mal ein bisschen was über dich erfahren, Daniel. schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
4: Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ohne dich ähm, könnten wir hier gar nicht arbeiten, deswegen ist es selbstverständlich, dass du da bist, aber wir freuen uns trotzdem.
4: <lacht> dann, dann danke, dass ich heute einmal mitmachen darf. Ja, genau. Quasi.
0: Es ist Zeit, haben wir uns gedacht. Es ist Zeit, ähm, dass, dass wir dich mal unserem Publikum auch so ein bisschen vorstellen, ähm, denn äh, Apropos Laden am Laufen halten, das trifft es vielleicht ganz gut, Daniel macht nämlich bei uns die Technik und sorgt dafür, dass ähm, ihr alle, die ihr hier im Publikum sitzt, was hört und was seht. Und wenn ihr ab und zu unsere Videos auf YouTube anschaut, dann ähm, versteht ihr sicher auch, was ihr Daniel alles so zu verdanken habt. <lacht> Aber mich würde mal interessieren, Daniel, wenn ihr hier so sitzt und, und die Technik macht und das macht ihr ja nicht nur bei uns, sondern auch bei ganz vielen anderen Kulturveranstaltungen hier in der Stadt. Kriegt man da überhaupt noch mit, was man da so abmischt oder ist man inzwischen, geht das da rein, da raus, wie man so schön sagt?
4: Das hängt natürlich ganz von der Veranstaltung ab, ist ganz klar, machen auch man macht als Veranstaltungstechniker natürlich nicht nur interessante Sachen, man sitzt auch hin und wieder auf Pressekonferenzen, und muss ich anderthalb Stunden lang irgendwelche Jahresabschlüsse von irgendwelchen Firmen anhören, mit denen man wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Da fällt es einem manchmal schon sehr schwer, nicht einzuschlafen <lacht> ähm, und aufmerksam zu bleiben und die Technik weiter zu betreuen. Ähm, aber ich habe das große Glück, dass wir hier in Hannover Dank meines Chefs auch ähm, eine tolle Auswahl an, ähm, an Veranstaltern haben, mit denen wir zusammenarbeiten und ich eigentlich größtenteils Veranstaltungen betreue, die sehr, sehr interessant sind. Und dazu gehören auch auf jeden Fall die Veranstaltungen im Literaturhaus, bei denen ich nur sehr, sehr selten überhaupt Beiträge mhm. habe, die, ich, die mich jetzt vielleicht persönlich auch gar nicht interessieren.
2: Mhm.
0: Also das kann ich, ähm, ich, ich kann das quasi von meiner Seite bestätigen, äh, weil Daniel auch immer sehr fleißig die Bücher ähm, käuflich erwirbt oder auch ähm, von uns. Es ist immer
4: ähm, ein Glück, dass ich von Leandra hin und wieder mal Lese Exemplare <lacht> bekomme. Ich würde zu Hause äh, so einen Ärger bekommen, so viele Bücher zu kaufen. <lacht>
0: Genau, also Daniel ist auf jeden Fall ähm, schon auch mit Interesse mit dabei, was irgendwie für uns ja auch super ist und was, glaube ich, auch die Autorinnen und Autoren auf der Bühne äh, merken, also ob man ähm, dabei ist sozusagen und ob man sich für ihr... Werk interessiert oder... Es
4: hilft, ähm, es hilft auf jeden Fall als Techniker Interesse daran zu haben, was man da eigentlich tut. Na klar, ne? ja. Also das ist in, wie in ganz vielen anderen Jobs eben auch. Ne?
0: Und von den Veranstaltungen, die jetzt so in letzter Zeit bei uns gelaufen sind, ist da irgendwas dabei, was dir so besonders ähm, positiv im Gedächtnis geblieben ist?
4: Ja, tatsächlich. Ähm, wir haben ja kurz jetzt sagen wir also so ein, zwei Wochen vor dieser Aufzeichnung hier quasi, war ja die Buchlust und auf der Buchlust da war Natascha Kramberger da, das war die letzte Lesung. Mm, ähm, ja, die
0: war großartig.
4: Natascha Kramberger hat ihr Buch Verfluchte Misteln vorgestellt. Das Gespräch, das war hervorragend moderiert von der von der Verlegerin vom Verbrecherverlag. Ja,
0: von Christine Listau ne die hat selbst moderiert. Genau.
4: genau und das einfach, also die Frau ist super spannend und hat einen so tolles Buch geschrieben und kann zusätzlich dazu auch noch so hervorragend vorlesen. Ja,
0: das war ganz toll. Ich glaube, sie hat alle in ihren Bann gezogen. War <lacht> alle waren was, sehr beseelt hinterher.
4: Das war, das ist auch eins der Bücher, was jetzt bei mir zu Hause im Bücherregal steht. Ähm, glücklicherweise auch ein Leseexemplar gewesen. Also auch da äh, nochmal Glück gehabt. Aber ähm, <lacht> ja, es ist, ähm, das kann ich tatsächlich nur jedem ans Herz legen. Die Dynamik dieses Buches ist einfach so unfassbar groß. Also es gibt Momente, wo ich so laut lachen muss, dass meine Frau mich zu Hause was genau ich da jetzt eigentlich <lacht> gerade lese und dann wiederum aber auch Passagen, nach denen ich das Buch dann äh, mal für eine Viertelstunde, 20 Minuten aus der Hand legen muss, weil ich das erstmal verarbeiten muss, was sie da geschrieben hat. Sie beschreibt dann Situationen, die sie erzählt bekommen hat von ihrer Großmutter, die den Krieg erlebt hat und da ähm, hat sie eine, eine Art und Weise, das zu beschreiben, die sehr tiefgängig ist. Ja,
0: das geht schon auch ans Eingemachte sozusagen, ohne explizit zu werden. Ähm, und Aber das Ganze eben mit einer sehr poetischen Sprache auch. Das, also das äh, kann ich nur unterschreiben. Da hast du ein sehr schönes also, äh, Beispiel genommen. Da bin ich dir sehr dankbar, weil das äh, wirklich ein tolles Buch ist. Können wir noch mal wärmstens empfehlen. Natascha Kramberger, verfuchte Misteln, im großartigen Verbrecherverlag erschienen. Und ähm, ja, vielleicht dann zum Abschluss, Daniel, wenn du jetzt noch mal so einen kleinen Wunsch äußern dürftest, ähm, was ähm, würdest du dir denn wünschen, was wir mal ins Programm aufnehmen könnten?
4: Also ich habe jetzt letztens gerade ähm, wieder einen Graphic Novel in der Hand gehabt von Noah Skyver, ein US-Amerikaner, den könnt ihr jetzt vielleicht nicht gerade einladen, der hat ein tolles... Graphic Novel geschrieben. Fanta Bukowski heißt das, wurde jetzt ins Deutsche übersetzt, erschien im Avant Verlag. Kann ich auch nur jedem wärmstens mhm. empfehlen, aber äh, genau das würde mich tatsächlich mal interessieren. Vielleicht habt ihr ja Lust mal was zu Graphic Novels zu machen, da könnte man
0: ja, also ja, unbedingt, so. Graphic Novels sind ja auch ein Genre für sich und ähm, auf jeden Fall auch mal eine spannende Sache. Wir bewegen uns ja auch nicht nur im Bereich von äh, Prosa und Lyrik, sondern... Auch alles, also gut, was Klartext drin. habt ihr ja auch. Genau, Sachbücher, Essays. Aber ähm, zur Graphic Novel haben wir tatsächlich ähm, länger nichts mehr gemacht. Also das ähm, nehme ich gerne mit als Anregung. <lacht> <lacht> und ähm, ja, danke Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, ja,
4: danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne.
1: <lacht> ja, gut zu wissen, dass wir also nicht alleine sind und Daniel mit teilnehmender Beobachtung zum Beispiel dabei ist. Und das betrifft natürlich auch viele andere Gewerke, wie man so sagt. Sei es, dass wir irgendwie eine Ausstattung haben für eine, eine spezielle, für ein Projekt, wie zum Beispiel unsere Buchlust, unsere Messe der unabhängigen Verlage im November. Oder aber auch unsere ganzen Web- und Print-Sachen, die von U21 gemacht werden und so weiter und so fort. So geht es uns ja allen. Aber ganz wichtig ist für uns natürlich das Publikum, die, die zuhören, die kommen. Und ich hoffe, wir werden das auch wieder so machen können, wie wir es gewohnt sind. Oder zumindest, dass sie sich auch her trauen. Das ist hier wirklich sicher. Und wir richten uns auch nach allen immer noch notwendigen Hygienemaßnahmen und achten da sehr drauf. Trotzdem, das Frühjahr naht, der Februar ist noch ein Wintermonat, aber im März können wir uns dann schon wieder ein bisschen freier bewegen, hoffentlich. Unter anderem gibt es dann auch endlich, endlich unser lang geplantes Großprojekt 30x eine Stadt erzählen, was wir mit der Hochschule Hannover und Feridun Saimoglo zusammen entwickelt haben. Dazu dann in unserem Podcast für den März mehr.
0: Ja, dann war es das auch tatsächlich für unsere erste Folge, für unsere Februarfolge. Ich kann es gar nicht glauben, dass es das jetzt schon vorbei ist, aber <lacht> ähm, danke fürs Zuhören.
2: Und ähm, ja, ich würde sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns sehr aufs nächste Mal und wir werden wahrscheinlich immer professioneller mit der Zeit. Also es ist auch eine Entwicklung, die man sich ja, hier irgendwie, die man
1: begleiten kann. Na, nicht gleich wieder das Licht unter den Scheffel stellen. Das ist doch wieder so eine Frauensache. Ich fand uns großartig. Wie gesagt, <lacht> nach, nach, äh, hier. Ach Mensch, Namen kann ich mir auch nicht mehr merken. Ich fand mich gut. Ihr wart auch gut. Also bis zum nächsten Mal. <lacht> Sie sind, Mal. ihr seid sowieso gut.
0: Genau und ähm, für alle, die es bis zur nächsten Folge nicht abwarten können äh, und sowieso auch alle anderen, die können dann Natürlich auch gerne mal zu uns ins Haus kommen, zum Beispiel zu einer unserer tollen Veranstaltungen. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn wir uns da sehen. Tschüss. <lacht>